0: A sua Bíblia em Gênesis capítulo 39 versículo 1. Hoje nós vamos falar sobre o poder do favor. Diga assim comigo: a favor, a favor. Sobre, a minha vida. sobre a minha vida. Aleluia. Gênesis capítulo 39 versículo 1. Para quem não sabe ainda, também o pastor está colocando os áudios das mensagens mas nos aplicativos de podcast então tem lá no Spotify, tem no Deezer vou botar no iTunes também, quem quiser Deezer, acho que eu não coloquei ainda não mas sei que dá para colocar também Amém? então você pode ir lá, inclusive eu coloquei e você não precisa pagar assinatura, viu irmãos? isso é importante, né? Para você ouvir, você pode quem paga assinatura ganha alguns benefícios a mais mas por exemplo, eu não paguei ainda, o Spotify me ofereceu três meses de graça Olha que coisa, olha como é que passou pastor já está favorecido Então eu vou assinar três meses Depois eu decido cancelar, ele me oferece de novo e assim vou vivendo <risos> Pela graça <risos> Gênesis capítulo 39, versículo 1, amém? Diz assim a palavra do Senhor José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos Ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê. Perante ele, a quem servia E ele os, o pôs Por mordomo de sua casa E lhe passou as mãos Tudo o que tinha E desde que o fizeram mordomo De sua casa e sobre tudo O que tinha, o Senhor Abençoou a casa do egípcio Por amor de José A bênção do Senhor estava sobre tudo O que tinha, tanto em casa Como no Campo, diga assim: a bênção do Senhor está sobre tudo que eu tenho, tanto em casa como na rua. Aleluia! Vamos orar aqui, irmãos Pai, em nome de Jesus. Nós oramos a Ti nessa manhã, crendo nas Tuas promessas crendo no teu favor sobre nós que a tua palavra, ó Deus, venha como revelação aos nossos corações nessa manhã e que possamos viver ainda mais a, a tudo aquilo que o Senhor tem para nossa vida em nome de Jesus, Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, hoje eu quero ministrar algo genuíno da parte de Deus para sua vida, porque o que Deus tem preparado para você no seu futuro não pode ser alcançado por você mesmo na sua força própria. Não dá para você fazer igual aquele jogador de futebol, né, que faz o gol e bota a mãozinha assim, para achar que é poderoso, ou que é mais forte. A sua vida, as coisas não serão conquistadas dessa forma. Os lugares que, na verdade, Deus vai te levar, você não poderá chegar sozinho. Não é possível chegar lá sem uma certa ajuda Porque haverá inúmeros obstáculos Que parecerão impossíveis de serem superados Se eu pedisse para você levantar a mão aqui Falar assim, ó, quem tem um obstáculo na sua vida hoje? A maioria dos irmãos levantariam as suas mãos E essa é uma grande crise que surge para nós Mas eu quero te dar uma boa notícia hoje Deus colocou algo em você E Ele vai te dar uma vantagem Algo que abrirá portas na sua vida E que fará você se destacar no meio de uma grande multidão Quantos creem nisso? Amém. Qual é o nome disso, pastor? Isso é o favor da graça de Deus Que está agindo ao seu favor Agindo ao nosso respeito E esse favor vai fazer você receber coisas Pelas quais você não merecia não merecia Talvez você olhe assim e diga assim Pastor, como é isso? É mais ou menos assim Talvez você está aqui me ouvindo E você não foi ou não é O mais cotado Para uma vaga de emprego Mas você foi Ou você será escolhido Talvez você nunca poderia ter passado Num concurso Mas o Senhor te colocou Lá pessoas eram contra você contra aquilo que você tinha como um sonho mas por alguma razão essas pessoas mudaram de opinião ao seu respeito passou qual é o nome disso o nome disso é favor de Deus porque você pode trabalhar duro você pode ser fiel você pode ser alguém dedicado alguém que persevera isso é importante mas isso só vai te levar até um certo nível o seu esforço vai levar você até um certo nível só, há uma barreira para isso, mas quando Deus sopra o seu favor sobre você coisas que você nunca poderia realizar por você mesmo passarão a acontecer porque o favor de Deus soprou sobre você sabe por quê? porque o sopro do favor Vale mais do que o um trabalho de uma vida inteira. Se Deus olhar para você e achar graça, e dizer assim: ó, um simples sopro muda a sua vida ao ponto de ser mais importante do que o um trabalho de toda uma vida. Apenas um telefonema, apenas um encontro por acaso, apenas conhecer a pessoa certa. Muitos irmãos aqui têm negócios, ou são profissionais liberais. Se às vezes você conhecesse a pessoa certa, a sua vida poderia ser completamente mudada e transformada. Eu não estou exortando a você nessa manhã a entrar no favor, mas eu estou te convidando a permanecer no favor que Deus já tem colocado sobre a sua vida Você é filho Por isso você já tem o que? Favor Pastor, eu ouço isso Mas ainda me custa acreditar nisso Eu falo para você Um favor simples Ou uma medida pequena de favor É quando você se converte Eu ainda não encontrei um cristão genuíno Verdadeiro que se converteu e as coisas continuaram como eram antes eu digo isso não só nas práticas eu digo isso, por favor eu digo isso nos recursos é impressionante quando alguém se entrega a Deus a sua vida começa a prosperar quando você se entrega a Deus as portas elas começam a se abrir ah pastor, mas também vem perseguição, tribulação, família contra irmãos tem coisas que são Oriundas ao caminho Você decide caminhar Mas em todas elas O favor de Deus ele é nítido Diante dos seus olhos Do recurso material A alegria que ele coloca no seu coração Para viver Que talvez seja o mais importante Quem tem Deus É cheio de Alegria é. É por isso que a palavra diz o quê? A alegria do Senhor, ela é a minha Força, amém? Glória a Deus, dá um sorriso para quem está do seu lado aí Se alguém tiver Igual sabe a diferença, né? Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó Tem a diferença do sorriso Pro riso E para gargalhar. Né? O sorriso é só mostrar os dentes. Esse é o sorriso. O riso é quando os dentes emitem a multidimensão. Você segura. E a gargalhada é como? Marcelo? Ah, pronto, tá bom. Tá bom. É então. São coisas diferentes, né? Mas é necessário o que, irmãos? Ter alegria. Às vezes a gente faz isso e fala assim, pastor, que bobeira, né? Está no meio do culto fazendo essas coisas. Não, mas tem irmãos que passam a semana toda sem dar um sorriso. Passa uma semana toda sem dar um riso. Passa uma semana toda sem dar uma gargalhada. Isso é importante para você, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Diga mais uma vez: a alegria do Senhor. É a nossa força E nesse texto, irmãos, que nós lemos Nós vemos algo específico que aconteceu na vida de José No texto nós vemos que aquela vida Que era uma vida aparentemente de derrota Decepção Deus traz uma mudança Deus traz um favor genuíno da parte de Deus Deus e a Bíblia diz que o Senhor, ele era com José E eu quero dizer que assim como foi com José Será também com a sua vida nesses dias em nome de Jesus Porque nós somos favorecidos pelo Senhor Para algo que é dele, específico para ele E eu queria compartilhar com você algumas verdades A respeito do favor de Deus E a primeira verdade é que Deus nunca pedirá que você faça algo sem lhe dar favor para realizá-lo, então tudo que Deus vai te pedir, ele vai soprar um favor sobre a sua vida, sabe por quê? Porque Deus não quer que você faça nada forçado, não tem alegria para Deus que você faça algo forçado Não tem alegria para Deus que você oferte de forma forçada Que você dizime de, for de forma forçada Que você lidere de forma forçada Esse não é o desejo de Deus A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e é agradável Tudo para Deus é agradável E ele vai soprar isso também a seu favor nesses dias e eu queria utilizar, para trazer à sua mente essa verdade, o exemplo da vida de Noé. Na linguagem do Novo Testamento, Noé era alguém que andava no Espírito. Fala assim, no Espírito. E quando você anda no Espírito, o resultado é um só, integridade e retidão. Pastor. Eu queria, ser, eu queria tanto ser santo, eu queria tanto ser certinho, mas eu não consigo. Muitas vezes eu caio, muitas vezes as coisas erradas vêm à minha mente. Pastor, o que, que eu preciso? É simples: eu preciso ser guiado pelo Espírito. Hoje nós não vivemos mais debaixo da lei dos dez mandamentos. Hoje nós vivemos debaixo da lei do Espírito e da vida. Ele que te conduz É o Espírito que vai te dizer se você perguntar Com quem você vai casar É o Espírito que vai te dizer se você perguntar Se eu devo ou não devo Entrar nesse negócio É o Espírito de Deus que vai te dizer Se aonde você está é o ambiente Para você estar ou não Eu sei que assim, as pessoas Elas procuram receitas Elas procuram as ferramentas próprias E assim, pastor, eu devo ou não devo ir? Pastor, eu devo ou não devo fazer isso? Eu devo ou não devo iniciar esse relacionamento. Mano, o pastor é só um ser humano igual a você. O que eu posso é talvez orar para que o Espírito fale E eu tenho aplicado isso na minha vida há alguns anos. Quando os irmãos vêm se aconselhar. E muitas vezes voltam frustrados. Porque eu digo, a maioria dela, é vai orar. Mas como vai orar, pastor? E aí, o que eu faço? Ora mais um pouco. Mas o pastor não pode orientar nada? Posso. Eu posso dar conselhos, ou eu posso tentar até ser coach, mas o coach não muda a vida de ninguém. Porque só o Espírito sabe o que é melhor para você, só o Espírito sabe qual é o propósito de Deus para você. Por isso, não tente achar respostas em simples palestras humanas, porque elas podem aperfeiçoar o seu lado natural. Mas escuta o que eu estou te falando: o natural tem um limite sabe, se o Mateus treinar lá, correr todo dia, chutar bola, ele vai aperfeiçoar o natural dele, e eu te falo uma coisa, tem muitos jogadores hoje, que são excelentes, mas simplesmente não encontraram o um empresário correto, há um tempo atrás teve um lateral direito, esqueci o nome dele, foi para uma Copa do Mundo, começou a jogar bola com 27 anos, alguém encontrou ele na vaza jogando bola pra... E ele teve uma dessas carreiras mais meteóricas Foi parada na Copa do Mundo Porque alguém viu Qual o nome disso? Por favor Por favor Eu não tenho dúvida que nós temos aqui em nosso meio Pessoas excelentes em áreas com talentos específicos Mas sem o favor Você só vai ser um bom fotógrafo Você só vai ser um bom vendedor Você só vai ser um bom é, profissional, liberal Mas com o favor Deus vai te colocar em posições que você nunca imaginou antes. Por isso, não tente melhorar só o natural. Não se prenda ao natural. Ore para que o seu espírito esteja atento à direção do Espírito. É como se alguém dissesse para o Mateus, Mateus, vai jogar bola hoje. Ah, mas tô... vai hoje. Porque hoje vai ter o olheiro lá que vai fazer o convite e vai levar ele para um outro lugar. Como vocês estão conseguindo compreender isso? Amém irmãos? Glória a Deus Então esse é o grande desafio E como Noé, você tem achado graça diante de Deus Gênesis capítulo 6 verso 8 vai contar a história dele Que Noé acha graça diante de Deus Essa história, homem íntegro Noé, a Bíblia diz que andava com Deus E o que Deus pediu para Noé? Deus pediu para Noé construir uma arca E olha que coisa Noé não era construtor, essa não era a profissão de Noé, parecia impossível para Noé, mas escuta o que eu estou te falando, vou repetir mais uma vez, Deus nunca pedirá que você faça algo sem lhe dar o favor que você precisa para realizá-lo, e Ele gosta de usar quem não pode, por que, pastor? Deus pode usar quem não pode Para ficar claro que não é você É Ele que tá fazendo. Aleluia. E é para ficar claro para quem te conhece Que não foi você que fez ele. Mas foi Ele que fez Porque toda honra e toda glória É para ele. Deus Aleluia. Como diz a canção A Ele a glória A Ele a glória E essa é uma convicção que nós temos Deus, irmãos Não faz como aquele pai que manda o pai lavar o carro bem lavado Mas não dá água Não dá sabão Não dá esponja Não diz como fazer Deus ele não faz assim Deus nunca pedirá que você faça algo Sem dar o favor que você necessita para isso Aleluia Não vai Como diz lá no quartel Deus nunca vai te dar uma ordem Sem te dar os meios Para você cumprir a sua missão Você precisa é dos meios Senão é injusto o pedido Senão o pedido não é um pedido correto Agora Você tem favor Quantos creem nisso, amém? Você tem favor Mas a pergunta é Você tem fé? Porque não basta o favor Eu tenho que ter o favor E tenho que crer e talvez você diga assim, olha, pastor, não tenho os recursos, não tem como. Eu tenho até um, eu tenho até um planejamento, tenho um plano na minha cabeça, mas eu não tenho recursos. Talvez você não conhece as pessoas certas. Talvez você não tenha o talento necessário para aquilo. Mas você tem algo que compensa tudo isso hoje. Você tem o favor de Deus Sobre a sua vida Sabe por quê? É bom ter educação É bom falar várias línguas Mas tudo isso não é suficiente Acredita em mim Não é O talento por si só Não é suficiente Você precisa de favor Para onde está indo Para onde Deus está te levando É necessário ter favor ah, pastor, mas eu não conheço as pessoas certas. Ah, pastor, mas eu não tenho o recurso necessário. Ah, pastor, mas falta uma conexão para eu fechar algo. Irmãos, vocês têm as conexões divinas. Aleluia! Algo precioso que Deus deseja fazer na sua vida e que Ele quer começar por você e que vai te levar adiante em nome de Jesus. Amém. Sabe por quê? Porque o favor na sua vida fará com que as pessoas certas apareçam. A pessoa certa. Aqui você precisa conhecer. E sabe o que é melhor? Você não vai precisar bajular. Você não vai precisar manipular. Nem tanto convencer alguém a gostar de você. Você não vai precisar fazer essas coisas. Sabe por quê? Porque não é você que procura o favor. É o favor que te persegue. Valeu. É Ele que te persegue. Deixa eu te falar mais. Para massagear o seu ego agora. Se alguém não quer te abençoar, esse é o sinal que você não precisa dele. Ah, eu queria tanto que a minha pessoa me entendesse, que se pessoa falasse. Irmãos, fica na paz. Do favor de Deus sobre a sua vida a Deus. Não fique perdendo tempo Tentando conquistá-lo Porque as pessoas que Deus preparou para você Não tem escolha Elas Amém. aparecerão na sua vida Amém. É igual o filho que não escolhe o pai É a pessoa de baixo favor Não te escolheu Que apareceu na sua vida de vez em quando aparece Um diógenes, né? Em quando aparece um cláudio um Lucas e assim tantos outros para ninguém ficar em crise aqui, porque você não falou meu nome, não. São todos. E mesmo que elas não gostem de vocês, elas te ajudarão de alguma maneira. Preste atenção aqui. Você não precisa encontrá-las, sabe por quê? Porque elas te encontrarão. Elas te encontrarão. Continue apenas honrando a Deus, esperando por coisas boas. Na sua vida Qual é o nome disso? Perseverando Eu não consegui responder a pergunta No início da mensagem, mas Essa semana Deus falou isso comigo todos os dias da semana Eu coloquei áudio Para os irmãos, mas eu continuei Sabe, uma vaca lá Fica lá Ruminando aqui Como é isso? Como é isso Deus? Por que alguém pede e não acontece? Por que às vezes demora tanto para um, para o um, outro? Eu fiquei ruminando essas coisas e em todas as vezes que eu ruminava querendo uma resposta, Deus dizia assim para mim: Olha, porque eu quero que seja perseverante. Porque eu quero que seja perseverante. E eu falei assim: Deus, mas por que tanta perseverança? Por que às vezes demora tanto? <risos> e Deus fala assim para mim: Olha, eu gosto disso. Porque quando você está precisando de alguma coisa, você começa a clamar por porque... Você começa a orar por mim E você começa a ficar na minha presença E eu quero meu filho perto do Pai Aleluia, Aleluia. Perto do Pai Eu amo ter meu filho perto do Pai Então essa crise Procurando respostas essa semana Até para passar para os irmãos Me fez estar perto do Pai o tempo todo Eu falei para foi fiz até trabalhar essa semana Complicado que era como se o Espírito estivesse falando, mexendo, agitando Me movendo E eu creio que isso também é para nossas vidas hoje Honre a Deus Deus vai falar com você Deus vai te mostrar coisas Porque nos dias de Noé Os homens tinham decaído ao máximo O mundo estava completamente corrompido E Deus poderia na sua justiça Ter destruído a todos mas a Bíblia diz que Deus achou graça na vida de Noé Amém. E deu uma missão para ele E deu um propósito a Noé Propósito Você vai entender hoje esse negócio Propósito Algo muito forte E agora você pode perguntar assim Pastor, por que que ele encontrou o um favor E não todas as pessoas estavam ao seu redor? Noé ele poderia ter se encaixado Fazendo o que todo mundo fazia Mas qual foi a escolha de Noé? Andar Com Deus Andar Com Deus Eu sei que muitos irmãos hoje Ficam preocupados com a volta de Jesus De, ser, de ouvir a voz do Senhor Dizendo assim Filho, eu estou voltando Porque eu não quero passar pela perseguição do arrebatamento, do, da tribulação eu quero ser arrebatado com Cristo E ficam esperando aquele dia chegar Mas qual é o clamor que está na Palavra de Deus lá em Mateus? Que eu oro para que venha o teu reino O teu reino Aleluia Eu conversando com o Lucas e com a Jéssica vou levando isso para casa essa semana E eu falei assim, olha, vocês sabem Qual é a diferença do céu e da terra, para aqueles que eles são filhos de Deus, alguém que sabe? Porque muitos falam assim, ah, eu quero que chegue lá no céu, porque lá eu vou me deleitar, lá eu vou ter uma experiência, lá vai ser assim, lá eu vou descansar. Cada um tem uma expectativa daquilo que seria céu. Eu digo para você: recebe isso como revelação do seu Espírito hoje. A única diferença entre o céu Aquilo que você vai ter no céu E aquilo que você tem hoje O único problema aí É uma palavra chamada de Pecado Pecado No céu não haverá pecado Hoje existe pecado no seu corpo No céu não vai ter mais Qual o entendimento Eu quero que você tenha agora É que se o problema é só o pecado Quer dizer que tudo aquilo que eu vou ter no céu Eu posso ter hoje eu posso viver hoje Sim, o que a Bíblia diz Venha o teu reino Mas Como o que eu faço para não ter pecado na minha vida Eu preciso crer que eu sou justificado. Eu preciso crer que eu sou justo Porque quando eu creio que eu sou justo O favor de Deus vem sobre a sua vida de imediato E as coisas começam a caminhar Para que se cumpra aquilo que está no coração dos justos propósito de Deus, a Bíblia diz que Noé andava com Deus Noé era justo no meio daquele povo, e por conta disso ele ouviu a voz de Deus, e Deus falou assim, olha, eu vou fazer um arrebatamento aqui hoje, constrói uma arca, faz essa arca para mim cria isso para mim ah, pastor, eu queria tanto ouvir o meu propósito, esteja atento a voz do Senhor Para Noé foi construir uma arca Para você pode ser liderar uma célula Para você pode fazer a obra essa, esse, é, Nesse ministério Como é que eu vou saber, pastor? Estando atento à voz do Espírito Amém. E a palavra deixa claro em relação a Noé Que quando você honra Deus Quando você mantém Deus em primeiro lugar você encontrará favor aos seus olhos Não porque é merecimento Mas sim porque você está atento à voz do Espírito Porque você está atento Aquilo que Deus quer fazer E uma definição de favor É endossar Trazer destaque Dar notariedade Hoje Eu tenho lá uma rede social né? Instagram Estou lá com mil, mil pessoas depois que chegou a mil, o negócio está tá empacado. Aí imagina que se eu fosse preocupado com isso. Qual seria a solução? Simples, né? Basta um Neymar curtir o negócio da videira Copacabana, e até um milhão de pessoas. Facilmente. Por quê? Porque quando alguém doça algo, o nome daquela pessoa vai junto. Gera peso. De favor de alguma forma na sua vida e a gente falar, ah, é ótimo ter apoio de pessoas mas prepare-se sabe por quê? porque o criador do universo está prestes a apoiá-lo o criador do universo está prestes a endossar a sua vida Aleluia. e fará coisas tão grandes, tão grandes, tão incríveis que as pessoas reconhecerão que não poderia ser você que fez isso só Deus, só o Senhor, aleluia O favor faz nós vivermos coisas que pareciam impossíveis Mas Deus assim o fez em nome de Jesus, glória a Deus por isso A segunda verdade que eu quero mencionar para você sobre o favor É que você terá problemas, mas o favor impedirá que os problemas o derrotem Alguns cristãos perguntam Pastor, se eu tenho favor por que que, estou, por que que então estou vivendo tantos problemas? Por que que as pessoas se opõem a mim? Por que que os negócios estão indo mal? Por que? Vou te dar uma outra verdade Ter favor não significa que você não terá problemas Deixa eu te falar mais tudo aquilo que Jesus passou como homem Você pode passar também Perseguição. Dores Cansaço físico Deus não livrou-nos dessas coisas Deus livrou a nós das maldições Não há mais maldição sobre a sua vida Amém mas coisas que Deus vai requerer de você, elas existem E existem pelo, vários exemplos, mas eu queria mencionar dois para você Primeiro é o exemplo de Daniel No caminho do favor, nós passamos por alguns testes Mas sabe de uma coisa, esses testes são apenas uma ocasião Para Deus nos mostrar ainda mais favor Sabe por quê? Porque o favor não manteve Daniel longe das tribulações mas os problemas foram uma ocasião para Deus endossar e promover Daniel foi a condição que ele fez para dar destaque a Daniel porque imagina o homem é lançado em meus leões Imagine isso acontecendo com você qual seria aquilo que estaria passando a, a sua mente no seu coração Deus me Ele lança Daniel lá E os leões vêm Mas não conseguem abrir a boca Para mover, para mastigar Para devorar Daniel Aí você imagina as pessoas se perguntando O que, que aconteceu? Como é que os leões não atacam ele? O que, que esse homem tem? Por que, que isso acontece? Aí sai Daniel e fala assim Não, é Deus da minha vida dizer, Que Deus é esse? Que negócio é esse de passar no cabelo de comer? Eu quero, eu quero isso para minha vida. Aí Deus para ser mais extraordinário ainda, ele manda entrar depois outros, outras pessoas e os leões devoram na hora. E fica claro que a questão era só com Daniel. As mandíbulas dos leões ficaram travadas quando era Daniel e quando eram outros as mandíbulas eram liberadas. Qual é o nome disso? Favor sobre a vida de Daniel E sabe o que é forte? É que o favor não o mantém fora da cova dos leões Mas o favor impede que os leões te prejudiquem Que os leões te façam mal Na manhã seguinte o rei foi ver o que tinha acontecido a Daniel E quando ele descobriu que Daniel estava bem ele ordenou que a partir de agora todos devem adorar ao Deus de Daniel. Aleluia, <risos> aleluia. Glória a, Deus. a glória foi de quem aqui? De Deus. Aleluia. Deus usa as nossas vidas para a glória dele. É para ele? Passou então eu sou usado por Deus. É isso que você canta? É isso que você louva? Eu quero ser usado. É isso, é usado literalmente Você é usado Para que a glória de Deus Se manifeste nessa geração Amém. E nesse tempo Deus fará coisas Que o levarão a ter destaque Coisas que o levarão a novos níveis De influência, de credibilidade Por quê? Porque Deus quer exaltar O nome dele Não o nome dele não preste atenção naqueles que julgam você Por causa das tribulações que você enfrenta hoje Porque elas são oportunidade de Deus Para dar a você o maior destaque Amém. Deus quer te dar destaque Como aquele irmãozinho que não tinha nada Agora ele tem isso Como? Como? É Deus te levantando Porque Ele quer te dar destaque Glória a Deus por isso Outro exemplo aqui O exemplo de Davi porque o favor também é selo de Deus sobre você Davi, a Bíblia diz que passou anos e anos cuidando dos cuidando campos como pastor Cuidando das ovelhas do pai Naquele tempo que tinha mais status, era sido assim do exército Era ir para a guerra E Davi não tinha essa oportunidade, ele só ficava no campo E é engraçado que isso passa pela cabeça de muitos irmãos quando você está lá na sua empresa Trabalhando duro E você só vê o outro ser promovido Você só vê o outro ser lembrado Ah, lembrou desse e eu? Estou aqui há tantos anos E eu? Posto isso acontece na igreja também Nós estamos aqui em fase de crescimento Daqui a pouco Deus vai usar a vida do pastor Para levantar desculadores né? Daqui a pouco não tem pastor sendo ordenado e algumas dizem mas assim, ah, por que? Não, eu também quero. Não tem lógica, pastor. Essa era a questão de Davi, estava no campo. Quem já leu a história vai lembrar. Foi o um último a ser lembrado. Nem o pai lembrava de Davi. O profeta vai lá, ungir, um futuro rei. Deus já, o pai já mostra quem é o mais forte. Deve ser esse. Esse deve ser o o futuro rei E Samuel diz, não, não, não é esse não Aí não é esse, tá bom, traz o um segundo É esse Não, não, também não é Traz o um outro, traz o um outro E Samuel diz assim, ué Não Tá faltando ninguém não? Porque Deus falou que é um filho seu Ah, e é, tem um que tá lá no campo agora Manda chamar Davi E quando chamam Davi, diz é ele é ele, o mais novo, o mais despreparado para a guerra, o que estava com cheiro de ovelha, que era o trabalho mais humilde na época. Falou, é esse, é esse. Uma olha que coisa impressionante! Nem o pai acreditava nele. Deus vai fazer isso com você. Talvez pessoas à sua volta não acreditem em você. Mas Deus acredita no seu potencial. Claro, Na verdade, não é nem o seu potencial, é o potencial que Ele vai aplicar em você. Porque essa coisa é tão joia que Deus unge Davi. Davi vai para a guerra. As pessoas olham para Davi e falam assim: não, quem vai enfrentar Golias? Aí Davi levanta a mão e fala assim: não, eu vou, eu vou. Aí o que o pessoal faz? Tenta fazer tudo da forma natural. uma armadura aí, Davi. Bora pro capacete, dá o escudo é Aquele irmão franzinho, cheio de peso mas Não consigo é nem andar Eu vou morrer, tira tudo Não pessoa ah não, pelo amor de Deus O cara já não tem Não tem nada E ele ainda vai pra guerra sem armadura É é assim Ninguém vai afrontar o Deus de Israel, não Eu gosto sim Eu fico imaginando o pessoal Olhando, isso sempre deve durar 3 segundos Com o olho Vai ser carnificina hoje O MMA vai ser fácil demais E o pessoal deveria estar apostando ó. Eu aposto Quem apostou naquela deve ter ganhado Milhões Por quê? Deus não usa as coisas naturais, irmãos Porque senão não tem Peso de glória E assim foi com a vida de Davi Não havia espada na mão de Davi Mas o favor estava sobre ele Sobre ele você já viu é, Em certos produtos Um selo de aprovação né? O seu lá tem o selo da Anatel E assim tem várias coisas O que que isso acontece? Eles colocam do lado de fora da caixa O selo de uma empresa Aprovando o produto Pode ser que o produto Seja pouco conhecido Mas ele tem aquele selo Sabia? Você esse produto pouco conhecido Você tem o selo de Deus Há o selo de Deus Sobre a sua vida Glória a Deus. Ele aceitou Ele aprovou você Mas agora está prestes a tornar pública Essa aprovação Está prestes a dizer para os outros Você vai conseguir o que não conseguiria Por conta própria você vai derrotar gigantes que são muito maiores que você As pessoas não acham que você tem chance Porque elas não conseguem ver o favor sobre a sua vida Mas depois que acontecer Todos reconhecerão Que o Deus de Israel Agiu por você E a glória vai ser dele Glória a Deus por isso A terceira verdade sobre o favor de Deus É que nada pode resistir um homem ou uma mulher favorecida. A palavra diz que os irmãos de José jogaram ele num poço. Venderam a José como escravo. Depois ele foi falsamente acusado. Depois ele foi de uma forma errada preso porque ele não tinha feito nada. Todas as probabilidades estavam contra ele. Mas a Escritura dizia o quê? Que José tinha favor. Em tudo que fazia, Ah, pastor, eu estou há tanto tempo orando, nada acontece. Eu estou há tanto tempo buscando, mas nada acontece. Você sabe quanto tempo José ficou nessa luta? Treze anos. Treze anos. Às vezes você passou por uma situação na sua vida né? Às vezes tem, tem pessoas que talvez estudaram em colégio particular Em algum momento, os pais se apertaram Foi para o colégio público E dizem ah, mas eu queria ter tanta oportunidade fiquei, Por que, que meu pai não investiu em mim? Não investiu na minha carreira? Frustrações que podem vir à nossa mente Mas se fosse na vida de José ele trocaria de escola, mas na outra escola ele seria o melhor daquela escola. Então, pô, ele trocaria de emprego. Talvez o emprego ganhasse até menos, mas ele seria favorecido naquele emprego. Ele seria o melhor. E Deus ele foi fazendo assim na vida de José. Mas um episódio trágico está lá em Gênesis 39, no verso 1 ao 2. Ele disse José José foi levado ao Egito O favor estava sobre a vida de José Mas José era tão favorecido Que a mulher de Potifar se interessou nele Ficou encantada E disse Que José havia sediado a ela, o seu marido E por conta disso, José Vem a ser preso, sem ele ter feito nada e a palavra diz lá em Gênesis 39 verso 20 que o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados e ali ficou ele na prisão o Senhor porém era com José e ele, ele foi benigno ele deu mercê perante o carcereiro sabe o que é joia aqui? É que nós podemos enfrentar alguns obstáculos Algumas situações injustas Mas isso não significa Que não temos favor As lutas chegam A todos nós Mas o favor é o motivo de que nunca Ficamos por baixo E sempre vamos voltar ao topo Em nome de Jesus Deus vai te tirar. Deus vai te levantar José passou 13 anos sendo negligenciado Mas ele não ficou amargo Antes ele continuou o que? Esperando No Senhor Salmos 40 Esperei confiadamente no Senhor O que é esperar no Senhor? Para quem está fazendo curso de Apocalipse É ser perseverante Continuar crendo No milagre De Deus você pode ter passado anos de sofrimento, anos de negligência, anos sem ver nada acontecendo, mas uma hora você não apenas será livre da prisão, como terá os seus sonhos realizados. Glória a Deus, Pastor. Será que Deus quer realizar os meus sonhos? Por que eu tenho as respostas, irmão, das minhas perguntas? Na palavra. E o que, que a palavra diz? Que Deus se alegra em realizar os desejos do no nosso coração, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem, o que Deus tem preparado para eles, para nós. Não há dúvida que Deus deseja te agradar. Amém. Como é que isso pode acontecer? Por favor, fará isso nas nossas vidas. Quando Deus soprar sobre nós, as portas sobrenaturais se abrirão. A Deus. Os obstáculos que parecem permanentes serão tirados. Amém. E as pessoas que estavam contra você, de repente, lhe serão favoráveis. Aleluia. Eu digo para as pessoas que me conhecem, essa semana eu coloquei uma postagem lá para o Ricardo, mas são 16 anos de convertido. 13 anos pelo menos Servindo ao ministério de uma forma a mais Liderando, circulando a frente, como um pastor Muito tempo E já vi muita coisa acontecer Já peguei uma cela com 3 pessoas Se tornou 50 Já peguei uma rede com 80 Que virou 300 Por isso eu não fico em crise nós temos 40, 50 pessoas se reunindo Porque a única coisa que eu tenho Diferente de outros A única vantagem que eu tenho É que eu não disse isso Tem alguma glória É ser perseverante Porque eu entendi isso Anos Anos atrás E sabe o que agrada a Deus? É ser perseverante Talvez se você fosse um time de futebol Foi rebaixado para a segunda, para a terceira, para a quarta O que, é que você é perseverante? Esperar As coisas vão mudar A história vai ser diferente Porque não importa se você está vivendo hoje importa é como você vai terminar É o fim das coisas Combati o bom combate Completei a carreira e guardei a fé É guardar a fé quem diz isso? Posta Paulo O que aconteceu com o Paulo? Foi preso O que aconteceu com o Paulo? Foi mutilado O que aconteceu com o Paulo? Os seus discípulos o abandonaram Se você ouvir as cartas você vai ver isso Cadê fulano? Cadê fulano? Ninguém veio me visitar Problemas aconteceram com ele, sim ou não? Sim Fazia viagens Ninguém queria ajudar ele financeiramente Ele tinha que trabalhar Para ter recurso Para fazer a obra Mesmo assim No final da sua vida Ele diz Combati o bom combate Completei a carreira Guardei a fé Nós estamos vivendo um mês Como foi dito no início Setembro amarelo Contra o suicídio Mas se você olhar a palavra Alguns homens de Deus pensavam no suicídio Tá vendo? Elias Diante de Isabel Queria o que? Morrer? Jonas quando Deus foi lá e cortou a árvorezinha, que dava sombra para ele, ele falou que melhor fora morrer do que passar por isso. Paulo chegou um dia e falou para Deus, Deus: Melhor fora morrer do que passar por tudo que eu estou passando hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque desejos como esse às vezes podem passar pela sua mente Mas o que importa É o que Deus quer Para a sua vida Por isso Não permita que as circunstâncias Entristeçam a sua vida Apenas apresente elas para Deus E se Deus falar Olha, importa que você passe por isso A sua resposta tem é que ser é igual a de Paulo para mim melhor fora morrer. Mas se for da tua vontade de permanecer vivo para que o teu evangelho seja pregado. Que eu permaneça vivo até se cumpra Amém. O teu querer. Nesse mundo Amém. O teu querer nessa geração. E nós estamos chegando aonde eu quero te mostrar. Porque tem vezes que parece que você está recuando. Mas é porque Deus quer te levar ainda mais longe. Amém. Alguém aqui já viu um arco em flecha? Camacho tem uma foto dessa Saiu, Tirou umas férias lá e tirou foto tirando, Usando o arco e flash. Mas você sabe Que antes de ser lançado o alvo A flecha é puxada Para onde irmãos? Para frente ou para trás? trás? Ela é puxada para trás Tem momentos na sua vida Que você acha que está recuando Você acha que está perdendo a batalha e o inimigo, ele pensa que está puxando você para trás, para resisti-lo. Mas o que ele não percebe é que está preparando para você, você para ser disparado, mais longe, onde você nunca imaginou que iria antes. Quanto mais puxa para trás, mais força a flecha tem, ir mais longe. Sabe o que Deus quer falar para você hoje? É que Deus quer te levar para lugares mais longe. Amém. Então não desanime pelo lugar que você está hoje. Deus está vendo a sua situação. Deus está vendo o que está acontecendo. Deus está vendo que as pessoas falam ao seu respeito. Não se preocupe. O seu endosso está vindo das, não está vindo das pessoas, mas está vindo do Senhor. Amém. É ele que vai curtir o teu é. a tua rede social vai aumentar o número de, de seguidores. É ele que vai abrir o emprego certo para a sua vida. É. é ele que vai trazer a pessoa certa para o seu negócio dar um é. boom. Um crescimento fenomenal. Sabe por quê? Porque a nossa vida ela é feita de propósito. A grande questão hoje, a grande questão hoje é identificar e enxergar essas coisas. Eu estava refletindo sobre isso. E eu estava lembrando que em 2001 eu tinha um grande sonho. E o meu sonho, por conta da minha família serem várias mulheres, eu tenho seis tias e um tio. E esse tio, eu vivi. Eu, eu era o neto mais. o sobrinho mais velho, né? Da minha avó, o neto mais velho. Meus pais moravam no quintal da minha avó era a condição que nós tínhamos, na época. E eu passei muito tempo. Meus pais trabalhando, eu ficando em casa sozinho, e a minha avó dando apoio, comida, lanche, essas coisas. E a minha avó sempre dizia do meu tio que era bem muito bem sucedido a época da família. Porque ele tinha estudado o tempo todo em pública, e o meu avô tinha conseguido um dinheiro, e tinha negociado com, com um cursinho, Mas existe até hoje, né, que é o Sueiro, ele tinha passado para as três forças do concurso oficial né? Para o exército, para a aeronáutica e para a marinha E ele escolheu na época ir para o exército E esse era o exemplo De alguém bem sucedido da minha família Então eu cresci Com essa imagem Na minha mente E quando chegou a época De eu estudar, de eu fazer as provas Eu não consegui passar E aquilo mexeu muito comigo Porque Era algo que eu queria era algo que eu desejava. E chegou um momento que eu não passei e eu falei assim para minha mãe, mãe, me ajuda, né? Paga esse curso para mim. Falou, não vou pagar, você se vira. Eu falei assim, poxa mãe, me ajuda, eu falei, não tem condição, não dá. E eu tinha um medo muito grande de passar em algum concurso desse da área de militar e ter algum problema de saúde. Então o que, que eu fiz? Eu fiz um concurso para soldado. Né, na época era da Marinha, soldado fuzileiro. e para marinheiro. Mas eu fiz com único intuito, né? De passar, eu achava que eu dava conta de passar, porque eu estava falando para outras coisas mais difíceis. Mas eu queria fazer os exames para ver qual seria né, se eu tinha algum problema ou não, até para definir minha vida logo. E fiz. Passei os dois concursos, fiz todos os exames, fui aprovado. E os cursos começariam em janeiro do ano subsequente, né? Isso em 2002. E quando chegou janeiro, minha mãe olhou para mim e falou assim: "Filho, você vai". Eu falei: "Mãe, não vou não". Não, você vai", eu falei: "Não, não vou, eu não quero ir, eu só fiz por causa dos exames". Eu não queria ir, eu te falei isso desde o início, Mas Eu falei: "Você vai, você vai, você vai trabalhar, você vai sair de casa, você vai". Eu falei: "Não quero ir", mas você vai. E ela me obrigou. Chegando lá, olhando como se fosse hoje Primeiro dia, correria, troca de uniforme e tal Corre pra lá, corre pra lá igual Tratado igual bicho vai, 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 Tudo gritando E quando eu acordei no outro dia de manhã A gente foi pra uma praça Muito grande, cheia de paralelepípedos Gigantesco E o rapaz me deu uma barrinha De ferro na mão E falou assim pra mim Você sabe tirar tigirica? Eu falei, o que é e ele falou, olha, é esse matinho entre os paralelepípedos. eu falei, mas tem milhares ele falou, é, você tem o um ano todo para tirar tudo <risos> e eu peguei aquele ferrinho, passei e falei assim, o que, que eu estou fazendo aqui eu vou embora chega e eu levantei decidido, falei assim, vou embora e quando eu levantei, eu pensei assim Se eu for embora, só vai dizer que não aguentei que eu fui fraco Que eu não fui homem o bastante Para aguentar o serviço militar Não posso ir embora E abaixei a cabeça e continuei lá Estelando, tirando lá as estirilista E eu ficava perguntando para Deus eu falei, Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? Não era isso Esse não é o meu desejo, esse não é o sonho do meu coração Não é o que eu quero E passou o tempo eu fui entender Por que, que eu estava lá Lá, longe da minha família Fazendo algo que eu não queria Foi uma oportunidade que Deus escolheu Para falar no meu coração Em 2002, em março de 2002 Eu me converti ao Senhor No meio da escola de formação lá De princesa de marinheiro. Eu tive uma experiência ímpar com Deus Me envolvi com a obra Me batizei Vivi tudo o que Deus tinha para a minha vida Se eu não tivesse ido para lá Talvez eu não estaria aqui hoje Mas sabe como é que Deus faz? Deus honra os desejos do nosso coração O tempo foi passando E oito anos depois Eu ingressei na escola de formação de oficiais da Marinha Me formei Por quê? Deus queria realizar o um desejo do meu coração Mas antes um propósito Para que isso acontecesse Porque se eu não tivesse passado por isso Eu não estaria pregando aqui hoje Se eu não tivesse passado por isso Eu não teria as experiências Para contar e testemunhar para você hoje Sabe por quê? Porque Deus faz o um favor Para que se cumpra o propósito Dele na sua vida Amém, amém. Mas então, como é que eu vou experimentar o favor De forma genuína Vivendo o propósito dele Porque se eu estou no propósito dele O favor dele age sobre a minha vida Glória a Deus. Porque você olha para a vida de José E você acha assim, pastor Por que, que Deus favoreceu José? Porque José tinha um propósito O propósito de José não era ser governador do Egito O propósito de José era libertar o povo da fome Se não houvesse José Haveria fome e todos morreriam Havia um propósito nisso era algo poderoso Passou por que Deus levantou Esté No meio de um povo Porque se não houvesse Esté Se Esté não viesse se tornar rainha Todo o povo de Israel Seria morto Não existiria Mardoqueu. Não existiria uma segunda chance Então havia um propósito nisso Havia um querer nisso Sabe por que Noé achou graça diante de Deus Porque todo o povo seria destruído mas Deus escolheu um para criar uma arca E salvar os poucos Que continuariam buscando E adorando a Deus Amém. Sabe o que é genuíno? É que o favor Persegue o propósito O favor Persegue o propósito Mas por porque que os Leões não Mastigaram Daniel Porque havia é um propósito Deus queria mostrar que o rei de Daniel era maior do que todo rei que existia na face da terra. E todo rei passou a adorar ao rei de Israel. Recebe no seu coração. Deus está querendo te mostrar algo. Cadê? Eu? Pedir aí alguma coisa? Cadê é. Fica no espírito. Amém? O que Deus quer te mostrar? É que existe favor na sua Mas esse favor se completa quando você entra no propósito de Deus. Pastor, mas como é que eu enxergo esse propósito? Eu não consigo ver o que Deus quer. Você não viu o que Deus quer muitas vezes? E o que Deus quer para você? Às vezes é tão grande. E se ele te mostrar agora, vai te chocar. E você vai dizer assim, olha, não dá. Não consigo. Porque na obra de Deus tem alguns que dizem isso. Eu só não quero me envolver, não, não tenho medo. Ele falou isso para mim, né? não para mim, mas chegou até mim. Aí se passou, é demais, ele fica é, o tempo todo. Eu tenho medo porque eu não quero me envolver a esse ponto hoje Eu nunca vi um pastor fazer coisas que ele faz Eu fui em diversas igrejas e nunca tinha visto Ouvido isso antes O meu papel Hoje É soprar o senhor ouvir Quem você é? Qual é a sua real identidade? Deve ser muito triste Viver essa vida como se fosse só isso Às vezes As pessoas acham que O favor de Deus É receber coisas materiais Ah, pastor, eu tenho favor porque eu tenho carro Ah, eu tenho favor porque eu tenho uma casa Ah, eu tenho favor porque Eu tenho dinheiro Ah, eu tenho favor porque eu casei bem Irmãos Isso é muito pequeno o favor de Deus É para o cumprimento de um propósito maior Quer ser favorecido? Enxerga esse propósito Olha como é que eu faço Eu ainda não vejo o que Deus quer Se dorme, Se aproxima dele Ele vai te mostrar um Ou a um pouco O que ele quer a minha vida Era ouvir a mensagem Eu achava que o meu propósito era Ouvir pregações O tempo passou E ele falou assim Olha, hoje é a hora De você começar a falar algumas coisas Ah, pessoa favor Pai Mas eu vou beijar Tinha medo, tinha dúvidas Eu parei de gaguejar. Eu parei de ter dúvidas. Eu passei a me entregar. Eu passei essa semana no discipulado. Chegou um dia que eu decidi deixar o Rio de Deus me levar. Talvez então você fale assim, pastor, qual é o seu sonho hoje? Não sei. Será que o seu sonho é ter uma igreja de mil pessoas em Copacabana? Não sei. Você acha que o senhor vai terminar a sua vida Num lugar específico? Não sei. Eu não sei tudo que Deus quer para mim ainda. O que eu sei é que Ele está me levando, Ele está me conduzindo. Se eu estou aqui hoje, Ele vai encher esse lugar. Se eu estou aqui hoje, Ele vai levantar homens e mulheres de Deus para cumprir esse propósito. E não sou eu que vou correr dessas pessoas. Essas pessoas viram? Não por mim. Mas para que se bom um propósito Deus. Nesse lugar se levantarão pastores. E não sou eu que vou levantá-los. É Deus que vai trazê-los. É Deus que vai fazer isso no nosso meio. Talvez você está aqui me ouvindo hoje, fazendo pastor, se não passa pela minha cabeça, É Deixa Deus. Deixa Deus agir. Deixa Deus fazer. Isso é poderoso, isso é genuíno. Eu estava orando essa semana e Deus estava me falando isso. Eu tenho um vídeo que eu quero passar para os irmãos essa semana que fala de um pregador muito conhecido. Ele diz que o grande legado é você não estar presente e as coisas estarem acontecendo na sua ausência. Eu sei que muitos líderes acham que o legado é ter expulsão de gente o seguindo. Não. Legado é você treinar um grupo, não estar lá, e aquilo continuar. Quem me conhece sabe que esse para mim, é a maior preocupação como igreja. A obra não pode parar por causa de um homem. A obra precisa sempre continuar. Precisamos ser sempre gente, pessoas preparadas. Ele diz no vídeo que ele conseguiu fazer isso, que os filhos administravam a sua agenda, tudo na vida dele. E eu sei para quem sabe, quando você vai pesquisar, esse rapaz ele morreu numa queda de avião, teve uma amostragem. Você diz assim, pastor, que triste, ao de Deus morrer dessa forma. Nós todos morreremos, se Jesus voltar. Mas o que é triste é você morrer e não deixar ninguém para continuar essa obra que você fez. É triste é você viver esse mundo e não deixar nenhum legado. por isso é que a preocupação que eu tenho no meu coração. É deixar um legado para essa geração. E eu sei que quando eu deixar esse legado, Deus vai me levar por isso que eu não quero choro, tristeza o dia que Deus me levar, porque essa vai é ser certeza que eu cumprir o que Deus queria na minha vida, e é por isso que eu aplico a minha vida dia por dia para eu não sair desse alvo e seus olhos vão brilhar como os olhos de Cristo e nós vamos alcançar essa geração por Cristo Jesus pregamos para todos porque não sabemos quem vai aceitar o nome disso Pregamos para todos Investimos em todos Desimistas, não desimistas Filhos, não filhos Não sabemos em que momento Deus vai agir Em que momento Deus vai favorecer Mas nós continuamos crendo e perseverando Crendo e perseverando Crendo e perseverando E Deus vai o seu propósito Na nossa vida em nome de Jesus Amém, fica de pé. Oh, okay.